0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica. Batracios del mundo, sean todos ustedes bienvenidos a esta penúltima edición de la primera temporada de la ranita cuántica. En esta ocasión vamos a tratar un asunto que atañe de vez en cuando y a veces nunca, por miedo quizá. ¿Será cierto que morimos una sola vez o morimos varias veces? Dulce nos aclarará algo al respecto. Por mi parte, la duda es ¿será el orden lo único útil que tenemos o el caos tendrá algo que ver para que ese orden lo sea? En resumen, trataremos al caos como la ausencia del orden ...o como producto del azar. Sin más, ¡vamos para allá!
0: Estaba recordando la película de Benjamin Button... ...y nunca la había entendido. Siempre pensaba que la película de, de Benjamin Button... ...al igual que la de Wookabre... ...pero ahorita no voy a hablar de la de Wookabre. Ambas hablaban sobre el tiempo y decía bueno el fenómeno de la película es que nace siendo un anciano pero en el cuerpo de un bebé y luego muere siendo un bebé teniendo la edad de un anciano pero justo a la mitad de la película quedamos una película que dura como tres horas te explica exactamente lo que es la teoría del caos me costó un montón de trabajo entender qué era la teoría del caos y básicamente es la modificación de la parte inicial de todos los elementos que conforman algo ...son inicialmente modificados o son diferentes y eso hace que cambie totalmente el orden y la trayectoria y también además de la trayectoria y, o por obvias razones también cambia el desenlace o el lugar a donde llega lo que tenga que llegar entonces en la película de Benjamin Button hay una película donde Daisy la bailarina y los que no la han visto pues vayan a verla y los que ya la vieron me siguen está en un ensayo y todo sucede bien en su ensayo, después ella se va a las regaderas, se da un baño, se cambia, pero tarda en bajar y tarda en salir de, del lugar en donde ensayaba ballet. Para explicar esto, Benjamin Button, cuando llega al hospital a verla porque ella sufrió un accidente, comienza a relatar todos los elementos que fueron diferentes ese día. Eh, la mujer que tardó en, en salir, perdió el taxi porque contestó el teléfono y olvidó su abrigo, el taxista paró a tomarse un café, la chica que tenía que entregarle un paquete a, a la primera persona que mencioné a la que olvidó el abrigo eh, rompe con su novio, entonces no duerme bien, llega y no hace su trabajo y todo se va retrasando yo cuando veía la película decía es que todo se va retrasando, pero no realmente las cosas que eran eran iguales, ese día no fueron iguales para todos los elementos que comenzaban ese día en ese cuadrante tal vez de esa ciudad. La chica que rompe con su novio, la señora que olvida su abrigo, el taxista que toma el café, esas actividades fueron extraordinarias era algo que no sucedía cotidianamente y alteró todo el orden, generó caos pero generó un caos que obviamente no íbamos a poder controlar nadie en este caso Daisy la bailarina al salir, como este taxista llevaba digamos cierto retraso con estos elementos que ya mencioné lo que sucede es que va tan distraído y atropella a Daisy y le trunca para siempre su carrera de bailarina entonces el caos que yo puedo tolerar es realmente mi vida, entonces mi vida es caótica todo el tiempo ¿cómo yo sabría que estoy alterando eh, el orden? y me pasa mucho, no sé si a ustedes les pasa, cuando comenzamos a ordenar una habitación y decimos ah, hoy voy a ordenar la habitación tenemos ciertos objetivos generamos caos y empezamos a hacer una limpieza profunda, una depuración profunda, cuando cambiamos los elementos iniciales cuando alteramos los elementos iniciales y luego terminamos con todo en la cama Nos dan las 11 de la noche Ya estamos súper cansados Sentimos que no avanzamos Y justo lo que hicimos fue hacer algo diferente En el inicio Tal vez no se hubiera generado caos en este ejemplo Y en el otro, el de la película Si todos hubieran hecho las cosas Como cotidianamente las hicieron Y Daisy hubiera librado bien el taxi Y no hubiera truncado su carrera Y en el caso de los que a veces hacemos limpieza profunda En casa, no terminaríamos odiando la actividad, o tan saturados, o tan sin saber qué hacer al final, ¿no? Entonces, la teoría del caos está en nuestra vida. De nosotros va a depender el grado, el nivel de caos con el que queremos lidiar, y sobre todo, con el que podamos lidiar. Si sí podemos estar entonces súper atentos a estos elementos, inicialmente, ¿qué voy a modificar?, Inicialmente qué elemento estoy poniendo distinto al que pongo las otras veces o la mayoría de las veces o cotidianamente. Es decir que claro que va a provocar un cambio si yo en lugar de tallarme primero el cabello hago primero la limpieza del cuerpo. Va a generar una alteración en mis actividades y tal vez pueda ser hasta como la canción esa de Armando Manzanero, ¿no? De ser a que hoy con el pie izquierdo fue que yo me levanté y entonces. Entonces todo nos empieza a salir diferente porque ese caos no lo reconocemos, no lo podemos controlar y mucho menos vamos a saber la trayectoria final de todos estos elementos.
1: Cuando oímos la palabra caos, pensamos en nuestras alarmas. Estas se encienden en la medida en que sentimos que no estamos protegidos contra él. En algo se parece a la oscuridad. Si pensamos en el universo, volteamos en la noche, porque de día no se puede, y vemos que todo es oscuro, salvo el reflejo de los planetas o la brillantez de las estrellas. Y allí nos damos cuenta de que el fenómeno no es la oscuridad, sino la luz. El orden es entonces eso, una luz, un fenómeno que va a estar en contraparte del caos. Porque el caos es el universo mismo. Si pudiéramos salir a, al exterior y ver cómo se está moviendo el universo, nosotros seríamos la única parte quieta y el universo estaría en constante movimiento. Y miren que no se mueve lento, se mueve a unas velocidades impresionantes. Entonces nos hemos hecho un constructo el orden. ¿Por qué nos sirve a nosotros el orden? Es algo que podemos manejar. Vamos clasificando, vamos ordenando, vamos a poner las cosas donde se supone deben estar. Ya lo decían los viejos, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Por supuesto que esto nos sirve porque podemos optimizar nuestras actividades. Sin embargo, cuando nos encontramos ante algo que no podemos controlar, lo calificamos de caótico. Si sí crea angustia, si sí crea cierto Malestar, y para las personas que son sumamente ordenadas, pues puede crearles hasta algún problema, pero ese constructo está en contra del universo mismo, vean qué hemos hecho con las estrellas volviendo al espacio, les hemos dado nombres, les hemos puesto figuras y los hemos puesto a danzar en una sola forma que puede variar según la estación, pero siempre vamos a ver una osa, un aguador o un pez. Esta necesidad del orden es abrumadoramente antinatural, sin embargo, insisto, por cuestiones sociales, nos es muy útil. Ahora bien, si dejamos de ver al caos como la oscuridad, ¿qué imagen nos podría crear? ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera el caos debe ser útil, porque existe, o al menos así lo calificamos. Si bien la disciplina es un arma sumamente eficaz para que logremos objetivos o metas, mejor dicho, pensemos en esto. Dos países que parecen contrarios en sí, Brasil y Japón. El primero, fiestero como él solo, y el segundo, disciplinado a más no poder. ¿Y cuántas copas del mundo tiene uno y cuántas copas del mundo en fútbol tiene el otro? No quiero decir que la disciplina no sea útil o no sea deseable, por supuesto que lo es, pero si le damos una oportunidad al caos, quizá nos encontremos con una sorpresa muy agradable. pregunta que me hizo ruido en tu intervención y estoy de acuerdo en cuanto a la idea general, creo que podríamos aclararla un poquito más, ¿cuánto caos tolerar. Pero antes de eso, yo trataba de partir del orden. No sé si logré dar una idea clara, pero ¿a qué llamamos orden? Mi idea principal o primaria sería que el orden, aparte de ser una invención nuestra, es algo con lo cual estamos cómodos. ¿Qué te parece?
0: El, el orden no estaría primero marcado por la biología, es decir, no podemos caminar y hablar y articular y hacer cosas de motricidad fina cuando somos unos bebés de tres meses que ir viviendo este proceso entonces el orden si sí estaría sujeto un tanto a la parte biológica al, al clima a la rotación del sol
1: es cierto, claro que a eso llamamos orden no podríamos adelantar pasos ni mucho menos ya lo decías en tu ejemplo de la película de Benjamin Button, hay un orden y el orden que establece la película no nos parece coherente
0: no, para nada.
1: Ahora bien, ¿cuántos elementos pueden intervenir para que haya ese orden o para a destruir ese orden.
0: Me quedo yo pensando ahorita, si podemos tolerar cierta cantidad de caos nos vamos haciendo más insensibles al caos, es decir, o menos somos menos conscientes del caos y entonces toleramos cierta cantidad de caos. Cuando esa cantidad de caos aumenta, yo voy a entrar, y lo voy a decir desde mi área, en, entramos en crisis. Entonces un, una persona va a decir, estoy en crisis, me siento súper mal, porque alteró lo que acabas de decir, decir, alteró el orden de la secuencia de todo lo que interviene dentro de su caos tolerable. Ya no tiene un caos tolerable, ya tiene un caos que lo incomoda, que lo hace sentir mal. Entonces quiere decir que esa persona, vamos a poner el ejemplo del ansioso, si antes controlaba solo sus actividades laborales, ahora quiere controlar las actividades laborales de sus compañeros. Quiere tolerar otros caos que no conoce, que no sabe los elementos principales o los que forman en ese caos, este ejemplo aplica a las mamás también, ¿eh? y que no sabe hasta dónde puede impactar que esa persona mueva una pieza del caos del otro, yo creo que no solo pasa en, en el trabajo también pasa en las parejas o pasa en las familias, que queremos intervenir en el caos del otro me llama mucho la atención cuando criticamos a una persona desordenada pero desordenada según quién porque hay desordenados muy funcionales no los estoy defendiendo, ese desordenado. Ordenado tiene dentro de todo su desórdenas, que así lo vemos su caos en orden su caos funcional lo podemos criticar, pero sabe exactamente dónde están las cosas cuando las necesita, es un caos visual, que no podemos concebir como orden, entonces ahorita que lo, lo mencionabas tú y, y con tu pregunta me surge otra, el caos y el orden son como hermanos y siameses, ¿correcto? o cómo lo percibes tú,
1: a eso Vuelvo a mis tableros de ajedrez imaginarios y cada vez que hay un movimiento de una pieza, algo se desordena. Aunque hay un orden en ese movimiento. ¿Qué quiero decir? Por cada movimiento que hagamos con cierto tipo de pieza, vamos a desordenar el esquema del otro. Y ese otro va a mover para hacer un desorden en el mío. Y es una lucha de desórdenes que van ordenándose conforme van moviéndose las piezas. Es un orden-desorden que vamos a anteponer o a contraponer, mejor dicho, en un juego en contra del otro.
0: A ver si lo entendí porque ya está activado aquí mi déficit de atención con hiperactividad. Tengo mi tablero porque yo ya sé jugar ajedrez, digo, no soy la más pro, pero estoy en ese proceso de ser alguien muy digno con quien jugar ajedrez. Muevo una pieza en el ajedrez y el orden es... O el orden serían las reglas que hay para jugar ajedrez. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien. Pero la estrategia sería la teoría del caos. Es decir, la estrategia... Sería estos elementos que tienen una trayectoria pero que no sé a dónde van a llegar. O por lo menos el que está viendo el juego, el contrincante o mi contrincante, no, va, no tiene que saber a dónde va a llegar porque si no, pues me va a ganar. Entonces en un tablero de ajedrez tendríamos el orden con todas las reglas, con todas las jugadas, con todo lo que ya está escrito. Y el caos sería la estrategia del jugador ¿Es correcto?
1: Sí, muy muy correcto Además porque se pueden anticipar jugadas Pero no saber exactamente cuál va a escoger
0: Ahora aquí para cerrar la ecuación de la teoría del caos En el tablero de ajedrez Tú como jugador de más tiempo y también pro Porque no. hay que reconocer lo que es ¿Cómo serían estos elementos? Tú no juegas de la misma manera siempre Porque el del otro lado siempre va a proponer una estrategia diferente entonces, claro que está presente la teoría del caos, porque siempre tienes que aplicar nueva estrategia, vaya... ¿Cómo controlas en ese tablero, tú como jugador, el caos con el que vas a lidiar en una partida?
1: Pues esa es la intención, obligar al jugador a que se mueva conforme a mí me convenga, pero no voy a lograrlo en la medida en que el otro oponga una idea semejante. El caos está allí, en el juego, en el cómo se están contraponiendo dos diferentes órdenes, pero en un desorden total. Estoy a punto de hacerme bolas también.
0: No, está muy bien explicado. ¿Te ha pasado que, bueno, todos, o la mayoría, creo que vivimos esta escena en algún momento? Que te levantas un día y no hay gas, y el boiler pues está apagado, te toca bañarte con agua fría, además vas tarde porque la alarma no sonó, porque en la noche se fue la luz, y bueno, empiezan estos elementos, estas variantes que no son cotidianas, de hecho no es por publicidad, pero hay un cuento en el libro de Roberto que relata justo esto, y, y ya me me salió la parte también de, de mercader, qué horror. Pero bueno... Si les interesa el libro de Roberto, ahí me dejan el comentario y yo con todo gusto se los hago llegar. Y además que estoy en mes cumpleañero y hasta el envío gratis, es más, va por mi cuenta. Me quedo pensando que todos estos elementos que se salieron de lo cotidiano te llevan a un lugar. En el caso del cuento de tu libro, te lleva a una cita que era el siguiente día y así nos puede pasar. Mi pregunta aquí es, alteré mi orden y por qué luego siento o yo codifico como ser humano que... Es un mal día, que es un día de mala suerte, que es un día negativo, es, o sea, fue un mal momento, pero es como dicen, bueno, fue un mal momento, no una mala vida, o no una mala semana, no generalices, ¿no? ¿Por qué pensamos esto?
1: Pues porque hay una pérdida. En el ejemplo del cuento, la pérdida se da en el tiempo, porque se invirtió en un momento que no debía ser. Si hubiera sido al contrario, haber llegado 24 horas después, hubiera perdido más que el tiempo. Hubiera perdido la cita, hubiera perdido la oportunidad eh, de conocer a alguien más o hubiera perdido, no sé, un negocio. Pero siempre hay una pérdida. Vuelvo al tablero. Cada movimiento implica un una, riesgo. Un riesgo y una pérdida en la jugada. Si no anticipas el mover tus piezas adecuadamente, vas a perder un movimiento, por así decirlo. En lugar de llevar 10, a lo mejor vas a llevar 9 en la estrategia. Quienes jueguen ajedrez lo podrán explicar mucho mejor que yo. Sí, si
0: estás en torneo y estás por jugadas, ya perdiste una jugada si no la aplicas bien. Así es. Y si te dejas llevar por la otra estrategia, no tuviste tu jugada. ...te quitaron una jugada. Okay. Esto es un poco confuso, pero sí funciona así.
1: Sí, y lo que mencionábamos alguna vez, ¿no? Las oportunidades no se pierden, sino que las aprovecha otro.
0: Claro, las toma alguien más. Entonces, Entonces ¿sí? se aplicaría decir que si sí morimos, a lo mejor es muy, un pensamiento muy tibetano... ...pero si sí vamos muriendo minuto a minuto o situación a situación. No somos los mismos que hace dos horas... No. eso ya murió tal vez quedó lo mejor de ese momento y hace dos horas no sabíamos a dónde íbamos a llegar con el caos que estábamos pisando no o lo voy a poner así como o transitando o generando o generando en el efecto mariposa hablaba de las cinco personas que verás en el cielo y cuánto de mi caos afecta a los demás en la película de Benjamin Button y lo decía en mi intervención personal veo que el caos de tres personas le afecta a todas la carrera de bailarina a Daisy y yo la verdad voy a, voy a tirar un poquito de odio porque cuando yo vi la primera vez la película, dije ay pues Daisy, que imprudente es una calle transitada o sea la verdad que me salió el pensamiento de adulto mayor, no de que imprudente eres te hubieras fijado, estás en la calle y no hubieras hecho tu bailecito ridículo, no la verdad que si sí lo llegué a pensar así, pero ahora que ya me retracto un poco, ahora que ya me explicó la teoría del caos, hasta ¿Hasta dónde mi caos le afecta a otros?
1: Gráficamente lo podemos ver cuando una gota cae en un charco de agua. Podemos verlo claramente. Cae la gota y empiezan las onditas a crecer ante nuestros ojos. Uh -huh. No es otra cosa que desplazarse en el espacio que tienen a la mano.
0: ¿Cómo se llamaba lanzar la piedra? ¿Sapito? ¿Cómo zapito. ¿Cómo era? ¿Sapito, no? Justo.
1: Pero qué tal si al mismo tiempo o en tiempos de diferencia muy cortitos Caen tres gotas
0: No, es, es justo la, la figura que está en los libros Y en el algoritmo de la teoría del caos Es esta onda, pero como torcida como
1: Y cómo van chocando Y cómo vemos que una onda no. parece comerse a la otra
0: Oye, oh, que no llega a su fin Y que no, no toca el otro extremo O sea, realmente se queda como en el centro, pero no
1: Exactamente Entonces, esto que vemos como caótico Va a graficar un poco El cómo es que influimos en la vida de los demás a veces no podemos ver qué tanto o la mayor parte de las veces no lo vemos pero otras sí podemos ver el alcance de nuestras acciones o de nuestras palabras.
0: Aquí nada tiene que ver con mis decisiones, ¿cierto? Bueno, claro yo tengo unos hábitos estoy tomando, bueno pero es que tampoco estamos conscientes todo el tiempo de las decisiones, creo que muchas de las cosas las hacemos en automático y mi duda es que mi caos impacta a las personas, me parece ahora bien ridículo un comercial de Telcel, anunciar <risa> teléfonos para el día del papá y dice, a ti papá porque cuando llegue a tu vida te cambié tu vida, y, y sí o sea, realmente un nuevo elemento eh, los que fuimos este o somos el primer hijo del matrimonio entonces claro que les cambias la vida, ¿no? Murieron a lo que eran a la pareja de noviecito los recién casados, los que tenían tiempo solo para ellos, para ahora ya dedicarse a otro ser, y que además pues lloraba y comía y hacía la popó a cada Rato. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, ahí lo podemos ver visible. Si somos malos ciudadanos, vamos a impactar todo el municipio. Es como, como lo de las lluvias y las coladeras tapadas. No tires basura. Ay, es un papelito. No, pero ese papelito es parte de, de este caos, ¿no? Y más que el papelito, la actitud desenfadada porque, ay, pues aquella persona lo tiró. Ay, yo también. Y así como esos dos, así, cientos. Es correcto como que hasta dónde impactaría el caos.
1: Sí, y alguna vez también la misma publicidad se encargó de decirlo. Un papelito se va a juntar con otro y con otros y con otros de manera exponencial. Las coladeras no se tapan por un papelito,
0: no. sino
1: por la cantidad inmensa de papelitos que lanzamos a la calle. Y como esos papelitos lanzamos palabras, como esos papelitos lanzamos acciones. Y si cada uno de nosotros pudiéramos ver el efecto no. Seguramente nos estaríamos aterrados. Sí. Sería impresionante la cantidad, por ejemplo, si fueran colores nuestras palabras, la cantidad de colores entremezclados. Ya no veríamos amarillos o rojos o azules. No, andaríamos tú,
0: hechos un graffiti.
1: O peor, lo veríamos todo negro.
0: ¿Tienes algún ejemplo donde el caos de los demás te haya impactado directamente? O sea, que, que lo tengas tan consciente que digas, oye, es que se si hubieran hecho esto.
1: No en una acción, pero en una acción repetitiva, así que parece muy simple.
0: Que no sea la política. Eh,
1: no, no, es algo mucho más simple. Cada vez que he dependido de alguien para trasladarme a algún lugar, llego tarde.
0: Es mejor depender de tus pies.
1: Pareciera, pero un ejemplo claro fue hoy. Sentí que se me hizo tarde, no cumplí con mi idea de irme en camión y tuve que irme en taxi. Uh -huh. Llegué a tiempo, dependí de mí, pero mi retraso en mi mente me obligó a realizar otra acción. Allí estuvo el caos
0: a cambiar las características iniciales, y fue caótico porque seguramente tuviste que invertir más, además la tensión, y luego llegar frustrado, y, y si sí me ha pasado que llegas y dices, ay oh, yo llegué muy temprano, o que las otras personas lleguen tarde, bueno que hoy no fue tu caso, pero Por porque fortuna. llegué puntual.
1: <risa> claro, entonces, reitero la pregunta, no porque no quede clara la respuesta, o no porque... No se vaya a entender nunca en la vida el caos Sino porque creo que es algo que debemos preguntarnos casi todos los días ¿Cuánto vamos a tolerar? porque podría ser un cuestionamiento individual
0: creo que yo puedo acercarme un poco a tu respuesta, para darte una respuesta mejor dicho, de tu pregunta inicial, el caos que yo voy a tolerar, realmente no es algo que tenga consciente y la mayoría de las personas no hacen caso a dos alertas tenemos una alerta biológica y tenemos esta alerta de la mente, si quieren póngale psicológica, de la psique como lo deseen, y nos alerta con una incomodidad cuando hablamos, por ejemplo, de intuición, también es una alerta que está en conjunto con lo que percibimos físicamente y con lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Con las señales que da nuestro cerebro. Entonces nos hacemos sordos y ciegos a estas situaciones y vamos avanzando a un orden de caos mayor. Digamos que cuando este caos se presenta y que ya no es tolerable, tenemos una incomodidad 1. Pero si yo en mi vida viví con un nivel de incomodidad o toleré un nivel de incomodidad 5... Ese uno pues va a ser un vientecillo, ¿no? Cuando llegue a nivel 5, voy a tener las herramientas para saber qué hacer. Y cuando rebase al 6, entonces es que actúo, pero a veces es demasiado tarde. Vaya que mi alerta biológica es la incomodidad. La respuesta es la incomodidad. ¿Te sientes incómodo? ¿Te ha pasado que a veces te sientes incómodo en una reunión y hacemos algo muy absurdo? Decimos, por respeto me quedé. Por no hacerles mala cara, no me retiré. Por no hacerlos sentir mal, me quedé. Tenemos un montón de justificaciones para esa incomodidad. Cuando ya estamos en un orden de caos que no toleramos.
1: ¿No? Así es, pues bueno Como el tiempo es un tirano Y es lo más caótico que tenemos como referencia Tenemos que despedirnos Con la esperanza de haberles creado más caos
0: Sí, por supuesto Y también, tómense el tiempo después de escuchar el podcast De ver Benjamin Button la verdad que son tres horas, que vale la pena invertirles. Está palomera la película, pero tiene ahí unos toques de buenas teorías y sobre todo esta que abordamos hoy, que fue la teoría del caos.
1: Pues bien, Batracios, nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Adiós.
0: Barroso Espinal Editores, el espacio para que tus letras tomen forma. Visita nuestra página de Facebook. Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica.